0: Visitar museus pode curar doenças? Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujoca. Eu sou Altaí de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os secados da paróquia, Altaí. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição.
1: Já agradecemos. Número
0: 2, vai na iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da podasfera. É isso aí.
0: E antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas... Porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para As Matildas, com TH, comandado pela Grécia Bafa e pela Iole Melo. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naru Rodô. E conheça o podcast As Matildas.
1: Fala galera do Narro Rudo! Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Eu sou a Grécia Bafa. E eu sou a Yoli Mello.
0: Nós somos do podcast As Matildas. Nosso cast fala sobre a perspectiva da mulher sobre o audiovisual. Sempre com muita treta. Já falamos sobre representatividade feminina, sobre pornô, representatividade negra, lésbica e muito mais. Se você quer consumir mais conteúdo da podosfera produzido por mulheres, procure pela hashtag Mulheres Podcasters.
1: E encontre a gente também no Twitter, asmatildas, no Instagram,
0: no Instagram, @as_matildas_oficial. No Facebook e no site do Cinemação. Altaí, pergunta de ouvinte hoje, Altaí? Uma pergunta estética. Pois é, rapaz. A pergunta veio do Nathan Albertassi, que tem 26 anos, é web designer e mora em Montreal, Quebec, Canadá. Ah, Trabiã. Mas ele avisa que é nascido em Volta Redonda e pede pra mandar um abraço pro pessoal de Volta Redonda. Isso, hein? um abraço para todo mundo aí do Rio. Um abraço, Volta Redonda. Ele manda o seguinte, Altaí. Primeiramente, meus parabéns pelo incrível trabalho com o Naru Rodô. É incrível, eu estou viciado. Já maratonei até o episódio 100 neste momento. Mas ele diz o seguinte também, eu aí. que hoje eu me deparei com esse artigo que diz que visitar um museu pode curar doenças e que há provas científicas que a arteterapia pode sim ser benéfico para a saúde. Uhum. E aí eu pensei, sendo como um ótimo tema para os meus amigos do Naro Rodô. Pois é. Altaí, existe alguma prova científica de que visitar um museu pode curar doença? Nessa matéria não fala qual tipo de doença são, é tratada. Estaria isso ligado ao efeito placebo? A arte é uma espécie de homeopatia? <risos> Olha, aí, ele manda aqui o link do artigo que está no post, né, Altaí? Uhum. Inclusive é um artigo do Fórum Econômico Mundial. Exatamente, é. ah, tá no post do episódio. E aí, Eltaí, o que, que a ciência e? tem a dizer sobre essa afirmação,
1: hein? Várias coisas, na verdade. É, é bem hum. interessante. A gente quer aproveitar para falar sobre a importância dos museus mesmo, né? Uhum. Para a vida cotidiana, assim. Sim. Né? Esse artigo do Banco Mundial, né? Do Fórum Mundial Econômico. Hum. É um artigo de pesquisadores do do Canadá também, né? Como nosso ouvinte, especificamente de Montreal. E eles recomendam, assim, eles dizem que a... visitar museus é... tem a ver, por exemplo, com a noção de bem-estar. Você melhora a sensação de bem-estar das pessoas, Certo. é responsável por como você melhora o seu bem-estar, tem um ganho de percepção, de auto-percepção, e isso é importante para não a cura, mas para a prevenção. Isso que é importante. Hum, então,
0: ah, tá. O artigo fala em prevenção e isso, não em cura.
1: Exato. Então, assim, não podemos dizer que museus podem curar doenças. Tá. Mas não, mas... É,
0: não é um artigo científico, né, Altair? Não. É, bem, é bom deixar claro, não é um paper. É por isso, isso que não é um desapontando
1: estudo. Exatamente. Uhum. É, é um artigo opinativo, mas ele põe algumas referências. Tanto que eu coloquei uma, de, além de, do, desse próprio link, né, dessa notícia, a gente colocou na descrição aí do post... Mas eu coloquei também uns outros artigos mostrando características de eficácia. Certo. De visitar museus. porque que museus são importantes para as pessoas se autoconhecerem. E isso pode servir como algo ligado à prevenção de doenças. Tá. tá. Então, tem um artigo muito interessante, inclusive, que vamos deixar na descrição. Que é a ideia de museus de arte como uma forma de promover qualidade de vida né, em populações, em Sim. cidades. né uhum. Então, Assim, gostaria de aproveitar essa discussão desse episódio Para falar dos aspectos positivos e negativos dos museus tá. Tá? Porque como tudo no mundo é dialético né? Exceto em lugares que são polarizados uhum. Que na verdade não existe essa polarização, isso é, é parcial As coisas são dialéticas Sim. Então os museus em geral eles são muito importantes Não só para do ponto de vista individual Para melhorar a percepção que os indivíduos têm da sua própria história Deles mesmos E inclusive das suas auto-percepções os museus também são formas de dominação cultural e são muito regressivos também, uhum. né? Então, metade do episódio vai ser das partes positivas e metade das partes negativas. Nosso ouvinte fala no e-mail sobre a questão da arte e terapia. Uhum. A arte terapia é uma terapia. Sim. Então, ir no museu não é uma terapia. Ir no ir no museu, no mínimo é uma um comportamento, uhum. pode ser considerado como uma atividade cívica, pode ser considerado como uma atividade de lazer, mas não é uma terapia formalmente, tá? Uhum. Por isso, vamos ter um outro episódio falando especificamente da arte terapia Sim. Quais são as evidências sobre a eficácia dessa terapia, tá? Mas falando dos museus, tem um, um filósofo, né? Tem, tem, nos últimos episódios temos falado bastante de filosofia, porque é útil, né? É importante. Tem um filósofo que, na verdade, ele explica muito bem porque as pessoas devem visitar museus hoje em dia, uhum. né? Como museu, um uhum. lado positivo pode ser uma uma forma muito importante de engrandecimento do indivíduo e de auto percepção, que é o Schopenhauer, uhum. né? Não sei se você já leu alguma coisa do Schopenhauer, conhece? De, de nome, assim, muita gente conhece, né? Eu quero fazer um resumo de algumas ideias do Schopenhauer. Uhum. Ele tem um livro, ele tem alguns, mas ele tem um livro que, assim, para é, você não precisa ser estudante de filosofia para ler assim, é um livro que dá para ler que é O Mundo como Vontade e Representação um dos principais livros dele, tem quatro volumes tá? é um livro grande, você vai se divertir por bastante tempo, mas eu, eu vou fazer um sumário, principalmente da parte 3 do livro, do tomo 3 né, desse texto do Schopenhauer ele é um, um filósofo do, dos anos 1870 e ele é um dos inauguradores de uma área da filosofia que falamos também na parte 2 do nosso, do Naruhodo sobre se a ciência explica tudo uhum. Na parte 2 comentamos isso Que é a questão do existencialismo uhum. tá? O Schopenhauer é representante do existencialismo Sobretudo do existencialismo ateu, né? pessimista ele, ele é um dos principais representantes do pessimismo né? Quanto vertente filosófica E é interessante falar dos museus nesse contexto Então vamos, vamos discutir um pouco sobre isso Schopenhauer, nessa ideia, o mundo como vontade e representação dessa vontade, né? Então ele descrevia um termo que chama vontade. A descrição que ele dava, a vontade é uma urgência cega. Então, as pessoas vivem no mundo e o mundo tem regras próprias que são muito maiores do que elas. Lembrando que a filosofia em geral é dedutiva, tá? Tem, você tem premissas. Então, você vive num mundo que tem certas regras e essas regras são mais fortes que você. Logo, você é controlado pelas coisas, Sim. né? Sim. E você é controlado por uma entidade, que ele, uma entidade energética... Não pense em nada transcendente, mas uma entidade natural chamada vontade. E a vontade é uma urgência cega, tá? Ele usava, ele se baseia muito no Kant. Kant chamava, tinha um conceito que chama coisa em si. Tá? A coisa em si é a coisa pela coisa. Então, quando você pensar natureza, a natureza é uma coisa em si. E ela te controla, de certa forma, tá? Então, se você, por exemplo, se você tem 1,80... Você não vai conseguir sair voando Você não vai conseguir ter dois metros Se a sua natureza é para 1,80 uhum. Então você tem certas restrições naturais E as regras que regulam essas restrições Kant chama de coisa em si Schopenhauer chama de vontade tá? Quais são as causas materiais dessa vontade? Schopenhauer dizia que são as nossas percepções Percepção física mesmo Então nós não, não vemos infravermelho então a gente não consegue ser controlado pela luz infravermelha, né? porque a gente não usa isso. Isso são as causas materiais, é o nosso próprio corpo. E tem causas finais para essa vontade, que é a teoria darwinista. Então nós vivemos num mundo natural, onde o objetivo dos indivíduos é competir e se reproduzir, né? pelas leis da seleção natural. Inclusive Dawkins usa esse argumento para falar da questão do gene egoísta. E isso é a causa material da vontade. Então a gente vive num mundo controlado, regulado pelo nosso próprio corpo, pela natureza, e pela seleção natural logo nós vivemos a deriva das coisas não tem como ser otimista uhum. certo? você uhum. tem que ser pessimista né? Sim. e basicamente o Schopenhauer fala isso, né? que o pessimismo é que você vive num mundo de sofrimento inevitável não tem escapatória você nasce sofrendo e morre sofrendo uhum. basicamente é isso, a corrente existencialista basicamente é isso aí o, o, o Nietzsche se baseia nessas premissas também, só que ele tira sarro das coisas uhum. Wittgenstein fica deprimido e o Schopenhauer é ranzinza. Tipo, é basicamente isso que a gente vê, inclusive essa, essa herança vive até hoje, uhum, né? Sim. E aí o Schopenhauer fala, que droga, né? Que desgraça de vida, inútil, né? Aí ele fala, não, mas calma, né? Existem três formas de você fugir do jugo da vontade, né? Ou seja, existem três formas de você se abstrair desse sofrimento inerente às coisas... E aí ter uma certa sensação de plenitude ou de percepção estética uhum. né? Quais são as três formas? A primeira é a própria, o próprio senso de percepção estética Então ele defendia que as pessoas deveriam ser artisticamente educadas Sim. Você perceber arte, né? estudar e entender arte A segunda forma era ter um, um tipo de comportamento de compaixão pelos outros né? Você ser caridoso, você ter compaixão pelos outros é, no momento que você faz algo legal para os outros, sem que essa coisa seja ruim para você você tem uma sensação de bem-estar que te coloca num estado mais pleno, nem que seja por um pouquinho uhum. né? esse estado de compaixão então livra, você foge um pouco da vontade né? desse, desse jugo da vontade e a terceira forma, que ele chama de resignação ascética é basicamente por isso que Schopenhauer se aproxima muito do budismo, que essa coisa do budista principalmente uma, um certos tipos do budismo, que ele vai no alto da montanha meditar embaixo da cachoeira uhum. sabe? essa coisa de você não sentir nada, se isolar do mundo, uhum. são as três formas de você fugir do jogo da vontade tá? é basicamente a maneira como as pessoas vivem hoje, são essas três formas, uhum. né? a experiência estética é tipo o cara que assiste todos os filmes, sabe de tudo, mas no, na verdade é um puta recalcado fica uhum. sofrendo internamente, mas usa camisas coloridas, pelo menos, uhum. com echarpes e óculos redondos, né? A ideia da compaixão, é essa maldita coisa da psicologia positiva, que fala que você tem que ter empatia por tudo, né? Uhum. Ao invés de alteridade. Então tem muita gente, ah, você tem que ter empatia por todo mundo, a pessoa boazinha, faz bem para todo mundo, mas no final sofre também, não dá conta. Uhum. E a resignação a seta é basicamente o povo na gratidão, né, uhum. que fica se isolando. Em geral, o povo que tem dinheiro, né, fica se isolando, fazendo as coisas, mas no final também sofre. Uhum. Então, Nietzsche tirava sarro do Schopenhauer, porque as, e, e
0: é verdade. As, as três maneiras
1: de fuga, vamos dizer assim, não é, é, verdade, é uma não é, fuga. Não resolviam o problema. E porque é uma fuga. Uhum. Né? Mas Schopenhauer ele e o, e o Nietzsche viveram na mesma época, né? Ele explorou isso bem, né? A questão da estética. Né? Uhum. E é isso que eu quero mostrar com, com, e relacionar isso com a ideia do museu. Né? Tudo bem, você tem essas três formas de fugir. Eu só vou falar da experiência estética. Tá? Sobre a compaixão e a resignação, você lê o resto do livro, tá bom? Uhum. Porque a, a experiência estética é o que a gente vai usar aqui. Ele colocava mais três conceitos né, sobre a percepção estética. Como que se dá essa percepção estética? Só pra dar um exemplo pras pessoas, você não precisa ser cientificamente educado, você não precisa ser, ter, saber tudo de autor, de arte, de livro, você não, você não precisa saber nada disso. Todo mundo já passou por isso uma vez. Sabe quando você, às vezes que seja num museu. Às vezes você tá num museu, você não sabe nenhum dos nomes dos artistas, de nada. Mas de repente uma peça artística puxa a sua atenção. Uhum. Você olha para ela por um segundo e você fica meio que paralisado. Nem que seja por um instante, o tempo Capturado, anda né? É, o tempo anda mais devagar, sabe? Isso é a sensação de experiência estética que o Schopenhauer fala. Ou por exemplo, não precisa ser no museu. Às vezes você faz uma viagem e vê uma paisagem. E de uhum. repente você para. Nem que seja por um instante, esse instante você fugiu do jugo da vontade. Você não está sob o jugo da natureza, nem da física, nem das suas próprias vontades é, é, biológicas. Tá? Era isso que o Schopenhauer queria estimular nas pessoas. Esse senso de percepção estética em que você se esvazia por um segundinho. Né? Que as pessoas buscassem isso. Que o objeto da sociedade, inclusive o objeto da ética, fosse isso. Possibilitar que a educação gerasse isso nas pessoas. Que gera uma sensação de deslumbre Sabe? Por um instante muito pequeno. Uhum. E aí ele fala que essa experiência estética pode ser dividida em três fases, ou três tipos. né Que é a experiência do belo, a experiência do estimulante e a experiência do sublime. Se você vê os museus, principalmente os museus modernos ou mesmo os clássicos, ele, em geral eles estimulam uma dessas três coisas. Sim. Ou mais de uma, os museus mais chiques. É, né? Em
0: geral, assim idealmente eles tentam estimular as três, né?
1: É, mas aí é porque aí vai do indivíduo, né? Às hum, vezes você gosta mais de algumas coisas do que outras. É. Então, o que é a experiência do belo? Para o Schopenhauer, há discussão, mas vou focar só no Schopenhauer. Né? O que é a experiência do belo? Em geral, você tem a sensação do belo quando você olha uma coisa, essa coisa te prende e de repente vem uma, uma ideia na sua cabeça. Nossa, Isso é bonito. Né? Uhum. tipo ah, interessante bonito isso vira algumas palavras né uhum. você não pensou antes de olhar para coisa que aquilo é bonito aquilo puxou você a experiência do belo em geral ela é experienciada quando você vê objetos da natureza então flores plantas seres né passarinhos bonitos coisas do tipo né e a experiência do belo ela pode ser positiva quando você vê plantas aves coisas assim né em geral objetos naturais, e ela pode ser negativa quando você vê, por exemplo, uma exposição que remete à morte. Que são coisas belas mas representadas no sentido de finitude. Então a experiência do belo pode ser positiva ou negativa. O teatro, o museu costuma estimular isso nas pessoas às vezes, né? Sim. Para gerar ou satisfação ou crítica. Né? Você tem a experiência do estimulante. O que é a experiência do estimulante? É algo que não é só uma coisa passiva, de percepção estética. Ela te induz a fazer algo. Uhum. Exemplos. Existe na TV... Uma onda de culinária. Culinária é uma experiência estimulante. Uhum. Segundo Schopenhauer. Então, culin... é culinária e reforma de casa. Tá exato. Essas <risos> coisas de viagem, sabe essas coisas? National Geographic, uhum. de sei lá, essas coisas de cozinha, uhum. de arquitetura. Uhum. É isso. Estimula o seu senso. Não estimula o senso de belo. Estimula o senso de estimulante. Sim. Você fica vendo, nossa, eu queria visitar, eu queria ver, eu queria fazer isso. Não uhum. é o belo de você ficar parado em êxtase. Não. É o negócio de querer ver. Tá? A pornografia. Também tem isso. Mas uhum. a pornografia é artística. Então, a noção do nu, né, da, das formas harmoniosas, coisas do tipo, uhum. também é algo estimulante. E o aspecto negativo do senso de estimulante são coisas que geram nojo ou repugnância. Uhum. Hoje em dia é muito comum em filme. Né? Então, hoje tem uma onda muito grande de filmes de terror. Né? Então, esses filmes de terror que geram uma, uma tensão interna muito grande, estimula o senso de, de percepção de estimulante. Não é belo, é estimulante. As pessoas buscam muito isso. Uhum. Né? E tem a experiência do sublime. Então, a experiência do sublime, ela é algo maior que o belo e o estimulante. É algo que... O belo é quando você olha uma coisa e fala Nossa, que bonito. Né? O estimulante é algo que você olha e fala Nossa, queria fazer isso. Uhum. O sublime omite a palavra. Você não tem palavra. Uhum. Né? A descrição, a coisa que o Schopenhauer fala que mais gera a noção de sublime é olhar para o céu estrelado. Porque ele dá a noção de infinito. Você não consegue mensurar. É algo imensurável. Não é. existe a palavra quando você olha para o céu.
0: Tem uma coisa de infinito e ao mesmo tempo da sua pequenez. Exato, per exato. Perante aquilo.
1: Assim. Exato. É o aspecto dialético, hum. né, da, da
0: do sublime. Da... Eu, eu, eu me lembro de ter tido essa sensação a primeira vez que eu
1: mergulhei, por exemplo. Por exemplo, é uma outra sensação, é? fundo do mar, né? É. Também. Eu também tive
0: muita sensação assim de pequenez. E de infinitude ao mesmo tempo, né? E uma dificuldade em expressar o que é aquilo.
1: Exato. Essa uhum. é a sensação que Schopenhauer diz uhum. com a noção de sublime, né? Então, é geralmente. se o belo tivesse atingido um outro patamar, assim. Exato, porque ele é dialético. Uhum. Porque, ao mesmo tempo, a, 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 a noção de sublime é diferente da noção de belo, porque na noção de sublime você não tem controle nenhum. Uhum. Então, ela é dialética em si, porque você se deslumbra, mas ao mesmo tempo você pode morrer. Uhum. Então, você está no fundo do mar, você pode se afogar, você tem que tomar cuidado. Você está olhando para o céu, às vezes você está num lugar muito alto. Uhum. Então, exemplos de experiência de sublime são cascatas, montanhas, paisagens coisas em que você não tem pé, sabe que, uhum. que de fato, só pequenez, você morre por nada. Uhum. Então, isso tira a sua palavra, né? Tira o seu ar e pode tirar a sua vida. Então, uhum. é essa noção do sublime, né? Então, pessoas que se jogam de paraquedas o tempo todo, elas buscam sempre essa noção de sublime, né? Uhum. É muito bonito, vai. É uma descrição muito rica dos processos artísticos que as uhum. pessoas têm hoje, né? O Schopenhauer é, apesar dele ser muito ranzinza, né? E pessimista, o que acho que eu, quem a gente é pessimista também, por isso que eu gosto dele, eu acho, talvez. <risos> Mentira, eu gosto dele mesmo, porque eu sou assim também. <risos> é, eu digo, quem concorda comigo, você não precisa falar nada. Mas, mas descreve muito bem o sentido dos museus hoje para as pessoas. Né? E aí o Schopenhauer coloca, tipo níveis, né? ele coloca graus de experiência artística uhum. tá? isso na opinião dele, há várias discordâncias uhum. em relação à noção de belo, estimulante sublime, parece que é bem razoavelmente consensual uhum. mas a, a questão do grau de percepção estética das coisas, ele coloca que o grau mais baixo de percepção estética é, seria a arquitetura não é que a arquitetura seja feia, nada disso, mas ela é um nível mais basal, assim, mais cotidiano. Uhum. né? Sim. Então, se você faz coisas arquitetonicamente bonitas, você estimula o dia a dia das pessoas. Você não chega a estimular o belo. A pessoa que mora numa casa feita por um arquiteto, ela não acha ela bela todo dia, mas uhum. ela acha agradável, dá um senso de bem-estar. né? Aí vem a jardinagem, né? então experiências de jardinagem. Então ele falava para as pessoas fugirem do jugo da vontade, cultivarem um jardim por exemplo. Uhum. Né? Tem a ver com o budismo, o budismo fala muito disso, o né? budismo japonês, sobretudo. É, escultura, já é um nível mais alto, porque tem a ver com a perfeição e tal. A pintura, a poesia, e o nível mais alto é a música, uhum. né? da, das produções humanas, né? Certo. Na busca da noção de sublime. Né? A música é o que chega mais perto do sublime. Mas são todas coisas construídas pelo homem. Então, né? isso. É isso. como
0: se o homem tentasse com o trabalho, com a sua construção uhum. atingiu um sublime que a natureza
1: consegue ter por si só exato, muito boa observação por quê? porque vivemos sob o jugo da vontade então a natureza pra gente é sublime porque na verdade ela controla a gente uhum. né? então o homem tenta transcender isso com criações próprias né, buscando o sublime E ele acha que nessa hierarquia a música é algo que chega mais perto certo. Tem pessoas que discordam disso Uma delas é uma pessoa que já falamos Que é o Adorno uhum. Adorno fala que na verdade a música distorce uhum. A música na verdade ela parece ser sublime Mas na verdade ela Faz com que você não seja controlado pela natureza Mas sim controlado pela indústria cultural é Por isso uhum. você tem o funk Você tem essas músicas sei, Qualquer tipo de música da indústria cultural Que é retuitada, reouvida Centenas de milhares de vezes Gera essa noção de sublime de agradável, mas ao mesmo tempo te prende. Numa Sim. lógica de uma vida que você não merece viver, que é a vida do trabalho. Uhum. Né? Agora entramos na parte regressiva dos museus. Então, uhum. é, os museus são extremamente importantes para estimular esse, essa desconexão da, do julgo da vontade. Uhum. E a noção de belo, estimulante e sublime. Então, tem, um, tem uma coisa e positiva. É esse insumo para o autoconhecimento, etc. Completamente, uhum. né? Então mesmo que você não saiba nenhum artista quando você vê uma, uma peça artística que te puxa você vai ter interesse de conhecer um pouco mais uhum. né? ou por exemplo você vai num museu de antropologia e você vê povos né? como era a exposição as roupas de diferentes povos isso te atrai uhum. isso te dá ideias isso tira você do, de uma certa posição uhum. o objetivo dos museus é exatamente esse né? fazer você pensar Tá? O Schopenhauer, ele puxa uma ideia do Kant Ele se baseia muito no Kant né? uhum. O Kant tem um livro que chama Crítica do Poder do Julgamento né? Do Julgamento Estético Inclusive ele tem coisas so sobre estética uhum. Que o Kant descreve a lógica do Isso é bonito né? Por que, que as pessoas falam isso é bonito né? E aí tem uma frase que eu gosto muito que o Kant fala Que o Schopenhauer concorda parcialmente uhum. Então a, a frase do Kant é a seguinte Pensamentos sem conteúdo São vazios Pensamento sem conteúdo é vazio tá? Intuições sem conceitos São intuições cegas tá? Schopenhauer concorda muito Com a primeira parte, ele fala Pensamentos sem conteúdo de fato são vazios Então quando você está pensando Mas na verdade você não está pensando ele É um pensamento vazio, você está alienado Quando você está alienado, você está sendo como um animal Então você está sendo controlado pela vontade uhum. Então todo pensamento tem que ter um conteúdo Você tem que saber por que, que você está pensando Então quando você observa uma obra de arte você está sendo preso e isso está criando um conteúdo Nossa, isso é bonito Então o pensamento virou um conteúdo tá? Mas Schopenhauer discorda da ideia da intuição Sem conceito é uma intuição cega uhum. As intuições elas devem ser livres Segundo ele Então quando você tem, observa uma obra de arte Você tem, nossa isso é bonito E você tem aquele estado de plenitude por um tempinho uhum. né? Isso não deve virar um conceito por exemplo, que é o que o crítico de arte faz. Sim. Ah, isso é dadaísmo. Sim. Isso Racionaliza é... esse, isso. esse momento sublime. Exato. Kant achava que devia ser racionalizado. Devia. Inclusive era um dos imperativos categóricos. Uhum. Schopenhauer fala que não. Isso deve ser solto. Né? Porque quando você racionaliza, você perde uma coisa e é exatamente aquilo que você quer. Né? Então, por exemplo, Schopenhauer falava que você não precisa fazer um curso de arte para ir no museu. Vai no museu. Vê as coisas. O museu devia ser na rua, Todo dia se ele tivesse vivo hoje ele acharia o máximo pichação todo tipo de produção que gere alguma sensação estética uhum. para ele tá tá tudo ali né ou Florença né que tá tudo na rua mesmo. exato assim. isso essas cidades <risos> artísticas né que tem Veneza enfim uhum. arquitetonicamente bonitas. ele era a favor de tudo isso e, e é verdade faz faz sentido né uhum. mas agora falando então temos algumas evidências mesmo filosóficas mas descritivas com muitas bases eu vou deixar uns artigos falando disso uhum. mostrando que por exemplo quando você tem um hábito de ir a museus... Ver a sua história... A história dos seus antepassados... A história ou o que vai ser acontecer para frente... Isso reafirma a sua memória autobiográfica... Falando de neurofisiologia... Uhum. Memória autobiográfica é a sensação de que você é você mesmo... E de que você pertence a um lugar... Né? Então você ir, por exemplo... Num museu que tem a ver com as suas raízes... Isso torna elas mais sólidas... Você melhora as suas memórias sobre as suas raízes... Uhum. Tá? tem um artigo vamos deixar na descrição que visitar museus para pessoas que têm demência né é, no início da demência faz com que o quadro mais crônico de demência demore mais para acontecer então não é que ir no museus e em museus cura demência, mas retarda bastante, uhum. né? Sobretudo em nações que são mais homogêneas, então as pessoas, os idosos visitarem museus é algo muito importante. Porque isso é importante para nossa estrutura cerebral, assim? Sim, para a sua estrutura de, hum. mem de memória de si mesmo, hum. também, né? Você percebeu não, isso aqui eu conheço, isso aqui tem a ver comigo, então...
0: Né? Hum. É... alimenta o que, é a sua sanidade
1: é isso? não, aumenta a sua noção de self de eu, então ah. eu falo, ah, eu, eu faço parte de um grupo, eu faço parte desse lugar, né? então uhum. se, por exemplo, se você tem uma os seus antepassados são de Portugal né? e, e o Brasil tem muitas, um, uma relação muito grande com Portugal, então você vai no museu e vê uma coisa, mesmo que você não lembre mas vê uma coisa que, que é, de, é de portugueses de alguma forma tem uma relação com você uhum. é igual quem quando você foi pro Japão você não é japonês, mas se sente um pouco Dá essa sensação de proximidade Ah, eu vim daqui É igual quando eu fui a Turquia uma vez né? Uhum. É, eu não tenho nada a ver, mas ao mesmo tempo tenho Isso é uma forma de museu ao céu aberto Se você visitar os seus antepassados no museu Ou de verdade Gera essa... é resiliente uhum. né? Diminui a probabilidade de demência uhum. tá? Então, os museus são super importantes mas tem um aspecto negativo. Mas... Mas tem... Agora falamos de toda a parte boa, que é muito bonito, por sinal. Mas tem um aspecto negativo, que é um, a instituição-museu. Né? Uh -huh. Porque, de novo, museus podem ser ao ar livre. Cidades são museus. Cidades antigas são museus. né O um aspecto negativo... A instituição-museu me lembra a sua igreja...
0: Uhum. porque os mitos religiosos também têm muita beleza então fale mais sobre isso fale mais sobre isso aqui, muito bom Não. mas a instituição igreja uhum. tem vários problemas uhum. né? e é um pouco um paralelo que eu faço com a instituição museu uhum. versus a plenitude e o sublime e o belo uhum. que o museu proporciona
1: você tem algum exemplo é? que vem
0: assim na sua cabeça? Não, na verdade assim eu passei a frequentar museu muito mais depois de adulto. E à medida em que eu comecei a frequentar museus, uhum. à medida que o tempo passa, eu fico cada vez mais melancólico uhum. dentro de um museu. Por quê? Porque eu não consigo separar o fato de que aquele objeto que está ali exposto uhum. é fruto de um roubo. Hum. <risos> Ou de um saque. Uhum. ou de uma apropriação ou de uma apropriação
1: uhum. né?
0: ou, ou, ou qualquer tipo de apropriação né? eu acho que isso é mais forte ainda quando a gente está falando de peças arqueológicas claro. obviamente, né? já que então. a gente está falando de fósseis é, cerâmicas uhum. é, 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 pedaços de monumentos uhum. né, que foram removidos de um outro continente uhum. trazidos para dentro de, uma, de um cubículo uhum. né? que geralmente é mantido por milionários e bilionários... Hum, né? Ou estados. Ou né? estados, mantidos também por milionários e bilionários, né? e que se apropriam daquela peça que faz parte, na verdade, de uma outra cultura. Uhum. Sob uma, um pretexto de estar conservando a história daquele povo, uhum. quando, na verdade, sequer aquele povo tem acesso a essa história.
1: sim exatamente, e uhum. você aprende você na verdade apresenta como uma parte do todo exato. então você reduz a história do outro à parte que você está apresentando exato.
0: e uhum. aí me vem a cabeça assim em que momento da história aquele objeto especificamente deixou de ser produto de um saque ou de um roubo ou de uma invasão ou de qualquer coisa que valha uhum. e passou a ser simplesmente uma transação comercial Uhum. No caso de, de acervos é, particulares, isso, por exemplo. por exemplo. Uhum. Né? Ou mesmo de Estado. Uhum. Né? Não é porque é de Estado que ele é menos apropriação. Sim. Né? ele Simplesmente ele está sendo mantido por um outro tipo de dinheiro. Mas, uhum. mas a apropriação, a dinâmica de apropriação é muito parecida. Né? Sim. E, e isso, isso tem me causado um pouco de melancolia uhum. quando, quando eu vou visitar um museu. Assim, né? Então é um, um dilema emocional uhum. que tem a ver ao mesmo tempo com apreciar o belo ou apreciar o sublime ou apreciar aquela referência mas ao mesmo tempo a tristeza de perceber que aquilo é produto de algum tipo de apropriação cultural
1: uhum. e isso faz com que a Haja uma perda da característica dessa exposição artística de propiciar em você o senso de belo. Exato. É. Logo mostra... Ele, ele, que... ele, ele acaba intervindo negativamente na experiência. Isso. E logo mostra que, no fundo, nós somos animais que servimos apenas para competir e nos reproduzir. Uhum. Então, na verdade, reafirma a noção de que a vontade está te controlando. Uhum. Que droga, né? Basicamente é isso, que droga. <risos> Vamos deixar na descrição um artigo muito interessante que é sobre inclusão cultural, exclusão cultural e os papéis formativos dos museus. Tá? Uhum. Que é, um artigo, é um artigo muito interessante de um sociólogo e crítico de arte falando sobre o papel histórico, mas também regressivo dos, dos museus. né? Sim. Que explora exatamente esse ponto que o Ken comentou. né? Então, os museus, sobretudo uhum. os museus ocidentais, apareceram muito no final do absolutismo, começo dos Estados-nação. Você já tinha museu antes, mas eram os museus, museus particulares, Sim. né? Que sobretudo na época das Cruzadas né, que teve as invasões, e aí as pessoas traziam coisas mesmo, uhum. né? E no início era roubo mesmo, trazia, porque era pra aparecer pro cara bacana colocar na sala dele. Uhum, então, claro. você acha que no século 13 você tinha lojinha de souvenir? Não tinha lojinha de souvenir pra você comprar um ímã um de geladeira, né, gente? O cara ia lá, matava alguém ou... Eu tirava um teco da parede e trazia, uhum, porque sim. tinha
0: um desenho bonito. É né? Ele é, ao mesmo tempo, um troféu, é, ao mesmo tempo, isso. um adorno. Isso, e, é ao mesmo tempo, uma maneira de deixar registrado historicamente
1: uma conquista. E que eu ganhei e você é. se fudeu. É. Basicamente isso. Uhum. Então tem esse caráter dialético mesmo. Pega o Louvre. Eu não esqueço, estava em Paris, no Louvre. Do lado do Louvre, perto do Arco do Triunfo, tem um obelisco gigante Aí você olha aquele obelisco, eu, eu ficava os carros passando em volta, aquele poluição destruindo pra cacete o negócio, porque o meu bagulho não é de, de, de concreto. Uhum. Aí você olhava aquilo, aquilo era um totem que ficava do lado de uma, de uma pirâmide do Egito. Porra, os caras tiraram aquilo e colocavam no meio dos carros, uhum. né? pra quê? Né? Mas, enfim. Aí você vê do outro, você vê pelo outro lado também. Você tem estruturas assírias antiquíssimas, 6, 7 mil anos. Né? Lá na região da Síria, aí vai o Estado Islâmico, explode a parada com dinamite. Aí você... Uhum. Entendeu? O um mundo é dialético, né? Você deixa com os caras, explode explodem, você deixa aqui... Enfim. Uhum. A vida é assim, né? É, é, a vida é, é... Volta no Schopenhauer de novo, que merda, né? Pois é. Que desgraça. Pois é. Eu não consigo deixar... Eu estava querendo fazer um final melancólico, não melancólico, <risos> mas eu não consigo. <risos> não dá, e né? Isso, é, isso
0: me remete até... A extermínio de povos nativos. De, ah, com certeza. De, de determinados lugares, de todos os lugares, né? Enfim, quando você extermina o, os nativos de um, de um lugar, você está se apropriando da terra dele, né?
1: Uhum. Então, Sim, da memória, quando você então, leva as coisas, é né? Exato. É. Né? Isso mostra, por exemplo, mais uma evidência para mostrar a gravidade da do que diz respeito à destruição de museus né? e o desrespeito que os brasileiros têm aos museus uhum. né? vamos deixar dois links do Nerdologia muito bons um sobre o Museu Nacional uhum. né? dois, dois links sobre os, um sobre o histórico do Museu Nacional e outro sobre as perdas que, que o incêndio do Museu Nacional por conta de problemas de cuidado é, acabou gerando a, ao patrimônio histórico e mesmo do Brasil, uhum. é, mesmo para quem não sabe, Museu Nacional no Rio de Janeiro, ele pegou fogo e detonou a maior parte do acervo, foi a maior perda de informação desde o começo da República, assim, foi algo gravíssimo. Sim. E não, não menos importante, teve dois anos antes, teve um incêndio do Museu da Língua Portuguesa, Sim. aqui em São Paulo. Vamos deixar um link também descrevendo o que existia no museu antes dele ser... Porque final, pelo menos alguém filmou o que existia no museu antes dele ser destruído, né? Eu ouvi dizer que ele vai ser reconstruído, o Museu da Língua Portuguesa. Vai. É, né? Pelo menos, como é o Museu da Língua, uhum. né? E a língua não morreu, é, dá para você
0: fazer alguma coisa. É, esse ainda tem salvação, Tem. Né?
1: É, em relação já aos acervos o, biológicos... o
0: acervo arqueológico e biológico da, é, do Museu Nacional, esse não tem volta.
1: Não tem. E isso mostra que, na verdade, o... o... E isso acontece muito em nações jovens, uhum. né? Então, por que, que se destroem muitas coisas, por exemplo, no Oriente Médio? São, são nações historicamente são antiquíssimas, mas enquanto nações, países, são jovens. Uhum. Então, nações jovens têm uma dificuldade de reconhecer sua própria história, têm memória curta. Uhum. Né? Nações mais seculares, a Europa tem essa tendência, porque no passado eles eram imperialistas e levaram as coisas, uhum. então eles têm essa tradição. De novo, tudo é dialético. É, é dialético. Né? Tudo é dialético. Uhum. Então, encerrando esse episódio... Temos muitas evidências para dizer que museus não podem curar doenças, mas podem minimizar o impacto de doenças crônicas, né? sobretudo a demência, e também melhorar a memória das nações sobre sua própria história. Essa é uma doença que não afeta as pessoas, mas afeta a política de vários países. E, infelizmente, a gente também. É. E para mim, especificamente, também
0: tem esse efeito de melancolia e tristeza.
1: É, não é só você. <risos> Desculpa, gente. Eu, não queria, é, eu queria fazer um final mais se feliz. Se outros é.
0: ouvintes também têm essa, uma sensação, um sentimento parecido com o meu quando visita museus, escreve pra gente.
1: Isso. Compartilhe suas angústias,
0: tá? Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! Naruhodô. <risos> Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se. narorodopodcast